0: Gelo. 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 O Plantão Dementes Podcast
1: está no ar. E o Fala e galera, tudo, tudo bem com bem
0: vocês? Louco, e o Helena, hein? E o Helena virou piada, o herói na CPI a gente vai falar também de racismo reverso, é isso mesmo que tá acontecendo. E tem um TBT muito do especial para você hoje. Se liga aí depois da vinheta.
2: Está entrando no um ar mais
3: um Dementes Podcast, onde a demência
4: é levada a sério.
0: Ela fala as coisas
1: que ela acha que na minha cabeça. Porra, é para ficar puto, né? Puta que falta, favor, respeita. Notícia do Estado de Minas. General Heleno vai à CPI do 8 de janeiro e rebate ministro de Lula sobre transição. Mesmo com autorização do STF para ficar em silêncio, o general respondeu a perguntas de alguns parlamentares. O general Augusto Heleno, um dos ministros mais próximos de Jair Bolsonaro PL, rebateu o ex-ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional de Lula, PT, Gonçalves Dias e afirmou à CPI do 8 de janeiro que houve transição entre os dois governos e nada ficou sob o tapete. Uhum. Em mais de uma ocasião, G. Dias afirmou que não houve transição entre as duas pastas que confiou no ex-número 2 heleno, General Penteado. Nesta terça-feira 26, o ex-ministro de Bolsonaro disse que G. Dias teve liberdade para conversar com quem quisesse e fazer as trocas necessárias. G. Dias teve a liberdade de conversar com quem quisesse, de estabelecer quem ele queria manter no GSI. Teve absoluta liberdade de fazer as trocas que julgasse necessárias, disse Heleno, ressaltando que deixou claro ao sucessor os 80 cargos de confiança que teria à disposição. Tenho plena consciência de que ele recebeu todos os dados para começar seu trabalho nas melhores condições possíveis, completou. Destacando que G. Dias participou de três palestras sobre a pasta, uma delas ao lado de Aloísio Mercadante. O ministro Cristiano Zanin, do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que o general deveria comparecer à CPI do 8 de janeiro, mas poderia ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. Helena sinalizou que mesmo assim vai responder às perguntas. Em junho, em depoimento à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Helena afirmou que os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro não foram uma tentativa de golpe contra a democracia. Em um esforço para blindar Bolsonaro, o general disse que não havia planejamento nem líder. Vamos aos principais lances.
0: Oh, 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 oh.
4: Olha no lance! Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas?
0: Ah, já, já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da república. Pô, não, não posso dizer que foram fraudados, foram Sim, examinados. O
4: mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela, ela,
0: ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar tudo, né? Vamos ter revisão! O lance é esse aí, é o lance reclamado, eu acho que é esse. Bom dia! Minha saudação muito emocionada a todas as senhoras e senhores que são os grandes heróis do país hoje, que estão lutando para mostrar ao mundo que o país não aceita ter o presidente da república como nós conseguimos colocar nessa situação, para nós é um péssimo cartão de visita para o mundo inteiro. Então fica aí o meu abraço, meus agradecimentos em nome do presidente Bolsonaro. Tudo isso que vocês estão fazendo é uma demonstração de amor ao Brasil, de, principalmente de vergonha, de zelo pelo nosso país, de patriotismo. Sejam certas que nós estamos valorizando demais o trabalho de vocês. E fica aí o meu abraço, meu desejo que nós saiamos rapidamente dessa situação, que nós possamos continuar crescendo para ser um grande país como nós merecemos. Um grande abraço.
5: Nós não
0: vamos desistir. É isso não, vamos lá. Sem esperança, vamos tocar em frente aí. Isso
3: é a primeira coisa,
6: nós não podemos desistir. É. Um grande abraço. É um grande abraço. Salve, espírula. É mentira. O áudio do vídeo que o general mandou aos patriotas desmente sua
3: fala na CPI. É na
4: mentira. General Heleno, o um senhor Mauro Cid, que já esteve inclusive aqui nesta comissão, ele fechou uma delação premiada com a Polícia Federal e nessa delação premiada nós ainda não tivemos o acesso ao compartilhamento porque ainda está em fase de diligências, inclusive é, havendo para que isso possa ocorrer, a necessidade da aprovação de um requerimento. Mas, na verdade, foi colocado de uma forma muito ampla pela imprensa, de uma forma geral, uma informação de que ele teria falado nessa delação premiada da existência de uma reunião, precisamente no dia 24 de novembro de 2022, no Palácio do Planalto, é aonde dentre outras pessoas teriam participado aí os chefes dos comandos das Forças Armadas, precisamente o chefe da Aeronáutica, Brigadeiro Batista, o Almirante Garnier, que é o chefe da Marinha, e também o chefe do Exército naquele momento, que é o Freire Gomes. Seriam os três que teriam participado com a presença é, dele próprio, do Mauro Cid, e de outras representações. O senhor teve conhecimento desta reunião?
0: Não, e eu quero é, esclarecer que... O tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões. Ele era ajudante de ordem do presidente da república. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Vamos ter revisão. O lance é esse aí, é o lance reclamado, eu acho que é esse. Bem,
7: fantasia. Passa, por favor, a imagem 7. Olha quem está ali. Palácio do Planalto. Reunião com o ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas. Participam ali, no, participam ali da reunião o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. O secretário-geral do Ministério da Defesa, Almir Garnier Santos, aquele que é golpista, está lá, o Mauro Cid. E o general Heleno que diz que ele também não costumava ir nas reuniões do comando das suas armadas, se eu quiser eu pego o vídeo, se eu acabou de dizer isso, está lá também. O senhor mentiu?
0: De jeito nenhum. Eu era convocado quando o presidente precisava de um órgão de inteligência Sim. participar da reunião, ele me convocava, eu comparecia à reunião. E o Mauro Cid não sentava à mesa? Não, jamais. O senhor, o senhor mentiu pra gente,
7: o senhor me desculpe. Ah? O senhor não falou, faltou com a verdade com a gente. Eu vou explicar porque o senhor fez isso. Ah. Na verdade, o senhor quis proteger o Jair Bolsonaro como se Mauro Cid, e assim estava sendo interpretado, não participava das reuniões e, portanto, não podia fazer delação. Mas aí está Mauro Cid sentado à mesa, como sentou sempre ah, e ouviu tudo aquilo que foi dito. Então é óbvio.
6: Salve É mentira. As fotos das reuniões demonstram que Mauro Cid participava de reuniões com o presidente Bolsonaro e, portanto, o general mentiu quando disse que isso era uma fantasia. Pega na mentira.
1: Reportagem da Agência Pública. No dia 26 de setembro de 2023, o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, no governo Bolsonaro, compareceu à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, que investiga os acontecimentos de 8 de janeiro. Durante seu depoimento, ele repetiu sua defesa anterior, chamando os atos golpistas de besteira, e justificando o acampamento na frente do quartel-general do exército como uma manifestação política pacífica, apesar de relatórios da AB indicarem o contrário. O general Heleno alegou desconhecimento sobre relatórios que mencionavam a presença de neonazistas e supremacistas brancos nas manifestações que contestavam a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, pô, de... Ele também não explicou porque o GSI recebeu pessoas envolvidas nos eventos de 8 de janeiro, apesar de ter sido revelado que o influenciador Romário Garcia Rodrigues visitou o GSI de Heleno em novembro passado e posteriormente foi preso por envolvimento nos acontecimentos. Houve uma tentativa de blindagem ao ex-ministro, evidenciada pelo grande número de parlamentares presentes na sala durante seu depoimento. <risos> O general Heleno repetiu a estratégia de defesa de Jair Bolsonaro, sugerindo que a proteção oferecida aos bolsonaristas era recíproca. Apesar de inicialmente negar que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, participava de reuniões com o alto comando, mudando sua resposta posteriormente. Além disso, foi mencionado que Mauro Cid, em delação premiada, afirmou que Jair Bolsonaro sondou os comandantes das Forças Armadas sobre a possibilidade de anular as eleições para permanecer no poder, o que condiz com publicações do empresário Paulo Generoso, sócio do deputado Eduardo do Bolsonaro. Do Bananinha? No entanto, o general Heleno optou por manter-se em silêncio quando questionado sobre sua participação em tal reunião. Cala a
2: boca! General Heleno mostrou o que ele realmente é Descompensado, autoritário e incompetente Descompensado porque não tem a jogo de cintura para lidar com os questionamentos Ele nunca precisou lidar com questionamento questionamentos na vida Autoritário porque ele não, é, não atendeu os parlamentares na condição que eles realmente são Eles são parlamentares, eles são representantes do povo E ele presta continência ao povo O exército serve ao povo, o exército serve ao Estado brasileiro o exército não serve a determinado político.
0: Quero acrescentar aqui que militar também serve para pintar o meio fio de branco e capinar
2: entre os
8: paralelipipidos.
2: E incompetente por quê? Simplesmente, se ele for verdade o que ele falou, simplesmente ele não sabia o que estava acontecendo. Ficou tomando conhecimento pela televisão. E a função dele institucional na época era tomar conta das movimentações. Era é, informar a presidência sobre as movimentações. E ele deixou tudo acontecer normalmente. Ou seja, eu boto mais um, um VAR aí e chamo ele de ou ele é competente ou ele é mentiroso.
6: Caralho, maluco é brabo. Porra.
8: Senhor do Haiti. Foi na azul. A lenda da ONU. General, topzera, Exército Brasileiro, quatro estrelas. Ele é não, né, Braly?
0: Cada um com seus fetiches,
8: hein? <risos> o dano catastrófico que ele arrumou lá na CPI, Braly, foi letal. <risos> A CPI governista desistiu de chamar o Braga Neto. O tamanho foi o estrago que o Ele não fez lá naquela porra de comunista lá. <risos> Eu não posso acrescentar nada que ele, primeiro, o general não precisa de defesa, né? Ele sabe se definir sozinho. Segundo, já arrasou lá, acabou com todo mundo. Só vou dar um espetáculo aqui das cenas engraçadas que teve lá. <risos> Tava tudo legal lá, beleza. Daqui a pouco me aparece um andrógeno, né, cara? Aquela coisa lá, né? Parece que tem filho, fez filho na mulher. Andrógeno, mas é casado, faz filho, tem uma filha. <risos> Falou, começou a inventar um monte de delírio, né? Acusar o Boina Azul de ter feito um monte de maldade lá na, no Haiti. Aí o general, pô, peraí, peraí, eu quero ajudar vossa excelência, Brian. Senão eu vou te meter, vou meter um processo no senhor. É o Andrade, senhores. Essa gente aí que fala, porra, general Geizo, Geizo.
3: Tá
2: boa aqui, senão eu não vou parar de rir hoje. <risos> <risos> Já yeah. 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 sei
6: Notícia da ESPN Brasil O São Paulo conquistou o título inédito da Copa do Brasil em uma partida emocionante contra o Flamengo. Mesmo saindo atrás no placar, o São Paulo conseguiu garantir o um empate e ficar com a taça de campeão. Que o jogo começou com o Flamengo pressionando, mas o São Paulo resistiu às investidas. Bruno Henrique abriu o placar para o Flamengo aos 44 minutos do primeiro tempo, mas logo em seguida, aos 49, Rodrigo Nestor empatou para o São Paulo, assegurando o título para a equipe paulista. Como o São Paulo havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã, o empate foi suficiente para garantir a vitória na Copa do Brasil. O jogo também teve momentos de destaque, incluindo defesas importantes do goleiro Rafael e uma tentativa de bicicleta de Lucas.
8: O quadro se chama Plantão Dementes, e o cara quer ficar falando do título do time
0: dele. Brincadeira
6: meu. O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Flamengo buscando o gol da virada, mas sem sucesso. No final, o São Paulo conseguiu segurar o um empate, resistindo à pressão do Flamengo e conquistou o título inédito da Copa do Brasil. A partida foi assistida por uma multidão de 63.077 torcedores no Morumbi.
3: Ah, cala a boca no saco. Cadê
6: os machos?
3: O que era para ser uma notícia limitada ao mundo do futebol. Aliás, a oitava decisão perdida no ano pelo Flamengo, Chupa Alexandre, <risos> ganhou contornos pitorescos graças a duas postagens nas redes sociais. A primeira delas da ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco. Oh,
5: eu vou ao Maracanã.
4: Ops, falha, gente. Domingo a gente está indo pro o mas por um excelente motivo. A gente está aqui agora no voo. Brasília e São Paulo, a caminho do Morumbi, não só porque eu sou flamenguista, também por um motivo especial que a gente está aí desde o começo do ano nesse combate ao racismo no esporte, que a gente sabe como um atleta que sou também, entendo que com o racismo não tem esporte que sobreviva, e é por isso que a gente vai lá assinar hoje o protocolo de intenção né, com é a que é a presença da CBF, também do Ministério dos Esportes, para que a gente possa caminhar essa luta aí coletiva, transversal e conjunto para combater Racismo, no
0: vamo que
3: vamo. Acompanha tudo aí. A segunda, de autoria de Marcele Decote da Silva, assessora especial de assuntos estratégicos do Ministério da Igualdade Racial, ela fez uma postagem nas redes sociais em que criticava os são paulinos presentes no Morumbi em torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade. Bem, bem, Ainda usando a linguagem neutra, Marcelle complementou a mensagem com um comentário de cunho xenofóbico em pior, tudo de paulista. Perguntei pauliste. Ela foi exonerada de seu cargo após a divulgação da polêmica.
2: Eita governozinho da Esse caso, pra mim, na minha opinião, seria facilmente incontornável com a demonstração de que ela foi ao jogo, que ela, no caso a Aniele Franco, foi pro jogo, por compromisso oficial do Ministério. Aliás, o ministro de Fufuca é do dos esportes também estava no meio do gol, e não é o caso, que antigamente usavam helicóptero para levar família em casamento, é sabateiro, maquiador, cabeleireiro para primeira dama tal.
0: Pega essa indireta aí,
2: mano. Ela tem uma função oficial e exerceu o carro, usou o, o avião por causa da função oficial. E essa discussão ficaria no plano moral. Ou seja, se é a forma mais adequada de exemplar usar recursos públicos, mas a legalidade da ação existe. Eu, Evandro. Acho que é um absurdo você usar um avião fretado da FAB para fazer essas visitas.
0: Me vejo obrigado a concordar com o pedestre.
2: Tanto é que aquele outro ministro, Silvio, dos Direitos Humanos, né? Ele viajou pro mesmo voo, pro mesmo estádio com o avião normal. E tá tudo certo. Agora, o pior de tudo, na verdade, a Aniele cometeu muitos erros políticos. Ela tiktokizou. É o quê? Tiktokizou. Que zou, será que é essa assim que fala? Você Vez uma postagem no TikTok toda deslumbrada no avião da FAB, sendo torcedoras do time do Flamengo. Que facilitou o uso dessa imagem pela oposição. Reagiu mal quando foi questionado sobre o uso. Cara, ela tem que ser questionada. Não tem que passar pano. Se você não concorda que o ministro use o avião da FAB, você tem que questionar se tem o direito. Ela é uma servidora pública, ela tem que ser questionada pelo uso dos direitos públicos, dos recursos públicos. E ela deveria ter respondido de forma objetiva e transparente. Acabou. Ponto. Era compromisso oficial usei-o avião porque tem norma autorizando. Ponto. A assessora dela, então, cara, foi uma imbecil do caramba. MEU! Primeiro que é porteiro, branco... Não é elite Uber branco não é elite Professor branco não é elite É Cortador de cana branco não é elite Operário branco não é elite Prefeito pre... é prefeito, prefeito branco é Pedreiro branco não é elite Tudo que você possa imaginar Branco que não seja elite não é elite E ela generalizou Ela não, não tá no ministério da igualdade racial Aí você faz uma puta do comentário que é Racista Racista reserva não existe Mas é um negócio que não acrega nada ela, a Marielle, no caso... A Marielle, não confundindo, a Arielle, no caso, ela enfraqueceu a própria luta que ela defendia. Pra mim, ela tem que ser demitida, por quê? Primeiro que ela enfraqueceu a luta que ela representa. Segundo, vamos ser sinceros, né? Quantos votos o pessoal dá pro governo? Pra que compensa ele manter um bando de louco aí que faz essas merda? Cara, a assessora já foi. Ela tem que ser mandada embora também. E tá muito errada do que fez. É verdade.
8: Primeiro, comentar do jogo, né, porque começou a primavera e é lógico que é da Bambi, né, cara? O cervo lá no seringuete, os Bambi lá na floresta, tudo cheio de florzinha. <risos> Agora vamos falar da... é Jean Astur cara, que chama pegar avião do, é, da FAB e... e passear, viu? O jogo ela não podia ter ido de carro, cara. Precisa torrar essa grana. Levar um montão de gente. Oh.
0: O Alexandre sofre de amnésia seletiva. E
8: ainda, e ainda a secretária ainda faz postagem, cara. Pô, postagem nada a ver, mano. É aquele, é aquele lance, né? Acuse o seu inimigo do que você faz e xingue-os do que você é. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, ela agora tem... É, racista com o pessoal que é branco. Porra, não dá, não. A mulher tem o um nome Decate, né? É Decate, sei lá o nome daquela palavra. Ela escondeu o nome da Silva. É não um sei o que, Decate, Decote, da Silva. Ela não escondeu o nome da Silva, né? Quer dizer, ela mesmo se auto. É, comete alto racismo, né? Só botar o nome lá de frente é um nome francês da elite branca. O nome da Silva é meio que escondida, né? Mas o pessoal descobriu. E fazer o que, né, cara? Tem nem comentário isso aí, né? Ela vai perder uma graninha boa, 17 bilhões. Falaram que ela foi exonerada. Se for exonerada, continuar recebendo salário. A secretária, minha né, auxiliar. Agora, se, porra, se foi demitida mesmo, ela nunca mais vai ver esses 17 mil reais do nosso dinheiro suado, cara. Porra. Brinca. Pra que esse ministério? Pra torrar dinheiro da gente, cara. Já tá fazendo outras coisas melhores. Mas é isso aí mesmo. Tá beleza. E agora o Dino falou que ela vai andar com escolta, porque estão ameaçando essa garota aí, né? A irmã da morta lá, estão ameaçando ela e aí tem que andar com escolta. Mais dinheiro não, nossa. Vamos ver onde é que isso vai parar. Valeu.
7: Que estreza.
8: Pera aí que tem mais um negocinho aí.
6: E o TBT da semana foi o
2: debate, das o último debate, aliás, das eleições presidenciais de 2022, ocorrido no dia 29 de outubro do ano passado. O embate entre a candidata Soraya e o padre da festa junina vai nos saudades e tem cenas memoráveis para lembrar. Acompanha.
5: Que tristeza. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Durante a, pandemi, a pandemia. Quem tem que se arrepender de alguma coisa aqui são alguns candidatos que estão aqui mentindo, mentindo como a senhora. O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? Abo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é candidato. de Lula, Eu disse que... Porque o senhor não disse se quis se, que deu. Estão precisando de catequese. Vocês todos aqui. Inclusive alguns jornalistas. Temos que perdoar, né? Eu perdoou o padre. Perdoa o padre. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento Eu e dizer, o senhor, por favor.
3: A gente não estava desrespeitando um padre, mandando o padre para o inferno. O senhor não tem medo
2: de que inferno, não? A senhora não me respeita. O deveria me respeitar.
5: Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem nem. Nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. Porque o senhor é um padre de festa junina. Nós temos um candidato cabo eleitoral, Não, do candidato direito, Jair por Bolsonaro. Favor,
2: o candidato Senhor, por padre Kelman. deixa
5: responder, me devolve. Por favor. favor.
2: Mantenha-se em silêncio. Eu
5: Quero que devolva. De cabo eleitoral.
0: A sua oponente.
7: Que tristeza.
2: Não foi igual do candidato Pastor Daciolo, glória a Deus. Mas deixou saudade, sim. É deixou saudades.
8: Agora acabou.
2: Plantão Dementes Podcast.
8: Plantão Dementes Podcast está
1: no ar. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.